0: quando tem feijoada pra te acompanhar.
1: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Cardápio da Semana do Feijoada Completa. Eu sou o Luiz Felipe Pereira, estou com o Matheus Gusmão. Você já conhece como funciona o nosso cardápio, né? Acompanhando a semana passada, a gente dá aqui uma pincelada no que a gente acha que vai ser notícia ao longo da semana. A gente está gravando na sexta-feira e o cardápio número 2 está indo ao ar na segunda-feira, começo de julho. Como é que estão as coisas aí, Matheus? Tudo certo?
2: Tudo certo, Luiz Felipe. Bom dia, boa tarde, bom momento a todos os ouvintes do Feijoada Completa. Semana afastada, né? principalmente no mundo político, uma semana bem ruim para o presidente Jair Bolsonaro e a tendência é que a próxima semana também seja assim. Mas vamos digerindo a gororoba, como dizia Ricardo Eugênio Boechat, durante a nossa conversa aí no cardápio da semana, destrinchando aí o que será tema, o que será pauta na próxima semana. É isso aí, Luiz.
1: Vamos nessa, Matheus. Para começar, então, vamos de mitologia grega, né? É... Eu ouvia muita coisa ali, acompanhava, talvez vi uma coisa mais lúdica, né? Talvez ali na adolescência, início da vida adulta. É... Umas coisas aí de mitologia grega que a gente via o episódio do Cavalo de Troia, né? Que foi uma, uma, um artifício utilizado... O, é numa é guerra né? monta-se um cavalo é, de madeira, ele invade o, o, a cidade o adversária, ou inimigo como um presente, né? um suposto presente mas ele está recheado de soldados né? e aí à noite depois de adentrarem né? a, a, a cidade murada, vamos dizer assim é, eles tomam a cidade, tocam fogo fazem o Jabba 4 e conquistam. é né? uma tática de guerra Falou-se muito nessa semana que passou que o governo Jair Bolsonaro teria lançado um cavalo de Troia na CPI da Covid. Você acha que rolou isso, Matheus, em um dos depoimentos aí do, do suposto vendedor aí de vacina barra policial militar?
2: É, Luiz, assim, foi o depoimento do Menguete, né? Ele tinha dado uma entrevista para a Folha de São Paulo, uma entrevista bombástica dizendo que um, um servidor do alto escalão do, do governo Bolsonaro, era o diretor de logística do Ministério, né, o Ricardo. Ele teria pedido propina, teria pedido para que aumentassem o preço das doses de 3 dólares para 4 dólares. Então ele, ele deu essa entrevista bombástica para a Folha a CPI mudou todo o seu roteiro da semana, seu cronograma da semana para encaixar o seu depoimento na CPI da Covid-19. Só que quando ele foi dar esse depoimento, se mostrou assim... Por mais que ele possa estar falando a verdade sobre esse pedido de propina, ele realmente esteve no restaurante, disse que esteve com as pessoas, tem e-mails comprovando uma troca de mensagem com servidores do Ministério da Saúde. Parece muito que é aquela, testemunha, ou aquela testemunha da CPI foi plantada por alguém. Porque ele chegou com uma história meio sem pé nem cabeça e, absolutamente do nada, apresentou um áudio do deputado Luiz Miranda que foi um deputado, né? ele, seu irmão, o, o, o que é servidor da saúde é, do Ministério da Saúde, um servidor concursado, denunciaram uma tentativa de superfaturamento na vacina. E aí, do nada, o Domenguete, esse policial militar de barra, vendedor de vacina, apresenta um áudio que seria do Luiz Miranda negociando compra de vacina, o que depois ficou comprovado que esse áudio era anterior, era de 2020, que estava falando de luva e um negócio nos Estados Unidos do Luiz Miranda. Então, o que pareceu muito foi que a tentativa do Domenguete, ou de quem tentou plantar o Domenguete lá dentro, era queimar o Luiz Miranda e, com isso, queimar a denúncia feita pelos irmãos Miranda anteriormente. Uma parte da CPI me chamou muita atenção, que foi quando a CPI apreendeu o celular do Domenguete. A CPI pediu para ter o celular para conferir o áudio, quem mandou o áudio, quem mandou ele fazer isso. E o deputado Flávio... O senador Flávio Bolsonaro... Que é filho do presidente Jair Bolsonaro... Grita... Aos... Só pode ver o áudio... Só pode ver o áudio... Então qual era a preocupação que esse grupo tinha... Com o restante do celular do Domenguete? Então... Como já dizia a mitologia grega... Mas eu prefiro muito mais o Mano Brau... Como diz o Mano Abrau, Presente de grego e cavalo de Troia... Nem tudo que brilha é relíquia nem joia... Então assim... Parecia que ia ser coisa importante, parecia que estava brilhando muito, que era uma joia, mas não era. Parece que foi um tiro no pé, talvez até dos dois lados. Quem acreditou é que poderia dar um depoimento para derrubar o governo, não se mostrou consistente o seu depoimento para isso. Mas também, se foi uma tentativa dos bolsonaristas de queimar o Luiz Miranda ou criar um factoide em cima, também deu errado. E qual foi a sua impressão, Luiz?
1: Bom, estou com você. É, vamos lá, só para contextualizar, fiz uma, uma, uma fala anterior aí que talvez tenha não ficado tão clara, a guerra de Troia foi uma guerra entre gregos e troianos, é, o pessoal da Grécia estava perdendo e não conseguia sobrepor ali Troia, né? e aí, portanto, inventa-se um presente, o tal do presente de grego, né? deixa na porta da cidade de Troia, que era uma cidade murada, um cavalo de madeira, e aí... Troia recebe, acolhe o presente, o presente estava, na verdade, recheado de, de, de soldados aí que acabaram conquistando a, a cidade inimiga. Né? Não se sabe se é mitologia grega, não se sabe se é real, mas é algo que está no registro aí da história. Agora, a minha opinião, Matheus, de maneira bem contundente, é, eu acho que houve uma virada aí, né, na última semana, na sexta-feira passada, já há alguns dias, é, com o deputado Luiz Miranda e o Planalto, de alguma maneira, quer se posicionar, né? quer, quer ter o controle da situação, que até como a gente gravou no primeiro cardápio, estava bem sob controle. Né? A, a gente via muito assim os, os senadores do dia 17 meio à deriva, né? antes desse depoimento do Luiz Miranda, que ele trouxe muita coisa à baila aí, que tem que ser investigada. E eu não sei se vai ter esse foco, né se as coisas vão realmente chegar num caminho, porque... Eu ainda vejo um, um espírito meio barata voo, assim, não sei se você concorda comigo. Agora, eu queria te perguntar, já levando aí para a linguagem do futebol e fazendo uma comparação aí com a semana que passou, quem é o destaque da rodada e quem é o perna de pau aí entre os deputados? Os deputados, não, os senadores, me desculpe.
2: É, para mim, assim, sempre é... Quem, quem, quem é destaque para mim sempre é o Randolph. O Randolph, para mim, está sendo um grande destaque dessa CPI, positivamente, o senador Rodolfo Rodrigues. Assim como o senador Humberto Costa, também tem gostado muito. Mas acho que a craque da rodada foi a senadora Elisiane Gama, né? que foi quem conseguiu tirar do Luiz Miranda a citação do Ricardo Barros. Ele citou nominalmente. Quando ele foi levar ao presidente a denúncia de tentativa de superfaturamento, o presidente teria dito... Ah, isso é coisa do Ricardo Barros. Foi Ricardo a Tebet,
1: Barros. né? A Tebet do Mato Grosso do ah, Sul.
2: Desculpa, desculpa. Simone Tebet que foi a senadora que conseguiu tirar dele. Elisiane também é senadora que tem tido uma atuação é, positiva dentro da CPI, mas foi, de fato, a Simone Tebet do Rio Grande do Sul. Desculpa. Então, a Simone Tebet conseguiu tirar isso. Ah, isso é coisa do Ricardo Barros. Quando ele diz que é coisa do Ricardo Barros, o Ricardo Barros é o líder do governo Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados. É um deputado... Que ele é oriundo de Maringá, e ele é um deputado que ele, ele transita por todos os governos. Ele foi vice-líder de governo da Dilma Rousseff, atuou como vice-líder de governo do Lula, foi ministro da saúde do Temer e agora é líder da bancada dentro do, 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 do governo Bolsonaro, dentro da Câmara dos Deputados. É um. É, assim, é, é aquele típico deputado do Centrão. Então, quando ele conseguiu tirar isso dela, mostra realmente quem é o, 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 o que pode ser real que o, o que o Luiz Miranda está falando. Então, para mim, a craque da rodada, a craque da semana foi a Simone Tebbit. E, cara, assim, eu não consigo mensurar para você quem eu acho que é o perna de pau, não, tá? Porque são muitos, sabe? Assim, o Fernando Bezerra, para mim, é, é intragável, os cara. Fernando Bezerra, para mim, talvez seja o Heinz, mas... Eu não conseguiria te dizer um só, não, Luiz. Para você, quem é o craque e quem é o perna de pau?
1: Vou ser bem direto aqui. O craque da rodada para mim é Alessandro, Alessandro Vieira, senador por Sergipe, do Cidadania. E o perna de pau para mim é o Marcos Rogério. Eu acho que esse daí realmente é, não consigo é, ver os argumentos dele de maneira tão, tão construtivas. Né? É, é o que eu falava com, com um amigo. né? Acho que Faz parte da democracia você ter mecanismos de posicionamento, né? É, quem está com o governo, quem é a oposição, isso é legítimo na democracia, mas eu acho que, às vezes, acabam as coisas indo por um caminho meio, meio fora da nossa compreensão. E aí, acho que perde todo mundo, né? Acho que, de maneira geral, isso não é bom. Mas vamos passar aí, Matheus, manifestações 3J... Mas... Mas tem,
2: mas, mas tem uma coisa do Marcos Rogério, né? Assim, ele tá lá para defender essa pauta mesmo do bolsonarismo. Ele é um fiel do governo. O que o governo mandar ele fazer, ele vai fazer, né? Então, assim, é, é, é mais uma massa de manobra disso. E pensando sempre que ano que vem tem eleição. Então, qualquer coisa desse movimento é visando 2022, né?
1: Não, certamente, certamente. E aí, né, é, realmente, a gente entra no jogo político. Né? A gente entra no... no... Já está aí o tabuleiro de 2022 já está se configurando. Né? A gente passou quatro anos, 2018 até 2022, numa campanha eleitoral, na minha opinião. Né? Acho que o discurso do governo federal sempre foi muito esse, de, de trabalhar sempre com o um inimigo, trabalhar que as pessoas, de alguma maneira, não deixam o presidente trabalhar, que as coisas estão indo por um caminho que que não era esse, que alguém está atrapalhando, e a gente passou quatro anos se queixando e buscando aí, é, de alguma maneira, apontar dedo e, e alguma, de alguma maneira, também acusar vontades alheias, forças fora do, do controle, e, e a gente, na verdade, não não caminhou, É como eu imagino. E nesse sentido aí de muita gente insatisfeita, né, é, manifestações aí do 3 de julho né? A gente já falou A gente está gravando na sexta-feira Antes das manifestações que estão previstas Para sábado Está é, indo ao ar na segunda, o cardápio número 2 E de alguma maneira A gente vê o um engajamento Pelo menos nas redes sociais né? A cada depoimento novo na CPI A cada escândalo que sai A cada é, nova Nova polêmica Vamos dizer assim Um, um movimento é, de ir a rua, né? Mas a gente vê muito na rua a esquerda, né, Matheus? A gente vê muito, de, de modo geral, assim, a, a gente teve esse, esse super pedido de impeachment aí da última semana em que tem assinaturas de Joyce Hassel, Maikin Kataguiri, entre outros, algumas pessoas aí da direita, mas quem aglutina a oposição é a esquerda, né? E você vê essa manifestação de 3 de julho, como é que você vê? Você acha que, de alguma maneira, é importante essa manifestação popular para que o governo, de alguma maneira, não faça o que ele tem feito, que ele se, se coloque numa rota aí que, de alguma maneira, vislumbre algo melhor para os brasileiros? Ou você é meio cético em relação a isso? Você acha que existe a possibilidade de um período de impeachment, por exemplo, com uma das pautas? Como é que você vê isso?
2: Assim, o é, 3J vai ser muito importante para medir isso. Se, se, se terá uma continuidade de um processo de impeachment dentro da Câmara dos Deputados ou não. É, é, a, a manifestação política de rua, ela indica muito no Brasil e ela faz muita pressão em cima da Câmara dos Deputados. Principalmente, de novo, por conta das eleições de 2022, né? Então, muitos deputados estão pensando na sua reeleição já. Já estão pensando como que vai ser o dia seguinte. Então, é, entraram no processo de impeachment, né, um super pedido de impeachment, que falaram, 122 razões, é, esquerda, deputado de direita, até o Kim Katagiri, do MBL, que foi uma das pessoas que mais incentivaram o impeachment da Dilma. Então, a gente vê o Nino aí, PT e Kim Kadagiri, pessoal e Joyce, Joyce Heisman. É, mas, para o Arthur Lira, dar prosseguimento a um pedido de impedimento, o único e exclusivamente vai depender mesmo do, da rua da pressão popular a gente tem a pandemia no meio disso tudo que atrapalha muito a, 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 as ruas estarem mais cheias acredito que se não fosse a pandemia a pressão em cima do governo Bolsonaro estaria muito maior mas é, a gente vê um grande número de pessoas indo para a rua nos últimos, no, nas últimas manifestações eu espero que o 3, 3J amanhã vai ser maior, acho que vai ser a maior manifestação contra o Bolsonaro eu mesmo vou estar nas ruas, vou sair aqui em Volta Redonda às 14 horas para estar na manifestação contra o Bolsonaro. Eu, eu levo muita fé nisso, sabe, Luiz Felipe? Eu acredito muito que se a manifestação popular, se a indignação conseguir ser vista e se a mídia der uma cobertura, a mídia tradicional der uma cobertura para esses fatos, como não deu na primeira manifestação, mas na segunda conseguiu fazer uma cobertura melhor, se ela tiver uma cobertura boa da imprensa... É, minutos no Jornal Nacional, cobertura da CNN Globo News ao vivo, sair nas pautas de jornais de domingo. Acredito que essa manifestação popular pode ser que aconteça uma pressão sobre o Congresso. Mas é esperar para ver. Assim, o Arthur Lira não tem o mínimo de vontade de abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Né? Até porque ele foi eleito presidente da Câmara por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro ajudou ele a ser eleito presidente da Câmara assim como foi com vocês entram, comprando parlamentar com as suas emendas, né? Então, e liberação desse valor das suas emendas. Mas vamos ver como vai ser a rua. Você vai na rua? Vai na manifestação?
1: Não, então, vamos lá. Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua. Acho que realmente a pressão popular é, é algo que ela é latente, né? algo que realmente faz a diferença, mas eu acho que, de alguma maneira... A gente tem aí um processo talvez já desgastado da relação dos deputados com a população e acho que não vejo é, o que é feito né em relação à manifestação como algo que pode influenciar a decisão do Congresso, a decisão dos deputados. Eu acho que há muitos grupos de interesse, acho que o jogo político passa pela rua, mas como ele está disposto hoje... É, não não estou bem desesperançoso em relação à mudança de rumo assim por isso que prefiro ainda observar é, estive em algumas manifestações 2016, é, 2016 2016 isso né na ocasião do impeachment estive na rua contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff mas esse ano é, ainda não sabe aquele negócio de ainda não me pegou Mateus sabe aquela coisa de ainda não estou nessa, então eu estou tô, tô observando, estou tô lendo algumas análises e, e refletindo porque acho que o jogo político é, passa por algo que foge da nossa vontade, infelizmente, nesse momento e a configuração do tabuleiro está disposta aí para um pragmatismo, acho que maior do que a nossa, nossa indignação, infelizmente, infelizmente mas é isso, alguma consideração aí para a gente pular para o próximo tópico do cardápio? E aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui, saiba que este podcast tem o um oferecimento da Duduca Filmes. E você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão. Manda pra gente um longo áudio no WhatsApp. 1239. E olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa, se é que você me entende.
2: Não, eu acho que a sua visão também, é, ela é correta também, né? assim, é um jogo político, até quem está organizando as manifestações tem interesse político atrás disso também, né, mas é, eu cansei muito, sabe, então eu, eu, é uma forma minha até de, de, de extravasar um pouco o que eu sinto a partir desse governo,
0: Lógico. mas vamos
2: ver, vamos ver a repercussão como vai ser, e até para entender politicamente também o que vai acontecer daqui para frente, né.
1: Exatamente, vamos então né na, na, No nosso primeiro cardápio A gente falou que a gente fez uma provocação né Que o Brasil é a única seleção Entre as que estão disputando a Copa América Que não tem a camisa 24 No seu plantel, no seu elenco E a, na semana que passou é, Houve aí uma provocação à justiça que se investigue Por que não ter a camisa 24 E é, Possível crime aí Envolvendo LGBTfobia, a questão mesmo do preconceito. Você acha que é exagerar, Matheus, abrir uma investigação sobre isso, levar para a esfera jurídica, ou você acha que o
2: caminho é esse mesmo? Eu acho que o debate precisa ser feito, tá? Eu acho que é preciso falar sobre isso. Acho que essa questão de, do número 24 ser classificado é, ao homossexualismo, assim, é, 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 cara, é tão antigo isso, sabe? é tão velho, Acho que isso já deveria ter passado, mas não passou. Acho importante a discussão. Agora, a judicialização disso, quer é mandar lá a Justiça mandar para a CBF, Ah, por que não se usa camisa 24? Ah, Porque não quero. Assim, eu não acho que a judicialização tem efeito prático. Mas o debate, sim. A judicialização é essa. Os caras podem justificar que não usam camisa 24 porque acham que dá azar, porque nenhum jogador acha que que não deve usar porque dá azar, porque não quer. Até o jogador escolhe sua camisa. É, a judicialização, eu não acho, não vejo motivo para isso. Acho que às vezes é mais para ganhar o holofote e um espaço na mídia. Mas a discussão eu acho importante ter. E eu esperei mesmo, eu acho que eu sou um menino muito ingênuo, que eu esperei que algum jogador da seleção fosse usar na semana passada. Quem sabe hoje tem jogo, quem sabe alguém use, mas não, não, não acredito nisso. Mas eu acho que o debate precisa ser feito. A gente falou isso na semana passada, né? Número 24 Exatamente. É, é com homossexualidade por conta de seu grupo do veado, do animal veado no jogo do bicho. Tipo, pô, uma parada tão antiga, né? Assim, vamos esperar, vamos torcer que alguém use que isso passe. Mas assim, eu falei é o que eu falei semana passada. Até o próprio Senado Federal não existe o gabinete 24 no Senado Federal. São 81 senadores e são 82 gabinetes. Então, porque o gabinete vai até 82 porque ninguém usa 24. É uma infantilidade absurda.
1: É complicado demais. E nessa esfera aí, né, do debate da diversidade, é, nessa semana, semana que passou, né, em Noar, na segunda-feira, dia 5, em Noar feijoada, é, a gente, na última semana, teve Eduardo Leite, o atual governador do Rio Grande do Sul, assumindo é, a sua orientação, né, sexual e se assumindo como gay, numa entrevista para o Pedro Bial. É, vi algumas coisas no Twitter, algumas pessoas colocando que, que é um posicionamento importante, algumas alguns representantes da esquerda aí questionando a legitimidade, se realmente ele está buscando algum protagonismo político, já avisando o 22, uma vez que ele está nas prévias do PSDB para disputar com Dória, com o Gereissac, sobre quem vai ser o candidato, o, o, quem vai para a chapa, né? É um recurso que ele está tirando da manga, segundo umas, algumas pessoas, segundo outras, é algo legítimo, é algo que ele queria realmente comunicar. Bom, em política a gente acaba meio que... É, desconfiando de tudo, né? Não sei que que o você, que você imagina e o que, que você acha, Matheus.
2: Ah, Luiz, assim, o, o governador Eduardo Leite é um dos exemplos de político de direita que eu gosto, tá? Assim, eu acho que ele tem um posicionamento importante, por exemplo, até durante a pandemia, de alguém se posicionar a favor da ciência, a favor da vacina. Eu acho que o gesto dele de ter é, dito realmente que era gay, falou isso tanto para o Pedro Bial quanto numa entrevista que teve seu perfil na revista Piauí, que vai chegar às bancas no final de semana, eu acho importante esse posicionamento dele, eu acho importante uma pessoa com a visibilidade dele de um governador do Rio Grande do Sul se posicionar a favor, se, se posicionar a favor não, se posicionar sobre esses temas, falar sobre isso. Ponto. Acho importante e tem minha admiração por isso. Ponto. Entretanto, é um movimento político. Ele não vai ser candidato à reeleição no Rio Grande do Sul. Ele é contra a reeleição. Quando ele foi prefeito de Pelotas, ele falou, não vai ser candidato à reeleição. E não foi. Ficou dois anos sem mandato, foi candidato ao governo do Estado, venceu a eleição de governador, disse que só vai ter um mandato e ele quer ser o candidato do PSDB à presidência da República. E acredito que vai ser ele. Assim, se eu tivesse que apostar em alguém, eu acredito que o PSDB vai nele. E essa divulgação, ele ter dito que era gay, tanto para o Biá quanto para a Piauí, é a forma de criar um candidato mais humano da direita. Ou seja, um candidato que pode pensar até economicamente parecido com o que o Paulo Guedes pensa, mas que não vai falar os absurdos que o Bolsonaro fala de homofobia, de racismo e outras atrocidades que ele fala. Eu acho, sim, que é um movimento político, mas acho que é importante também o posicionamento dele. Nós somos um, um, um ser político o dia inteiro. Cada posição nossa é política. Então, eu admiro ele por isso, mas acho que é uma estratégia política também. E você?
1: Eu acho que, assim, é, essa semana, semana que passou, né? Eu vi algumas coisas no Twitter, o, uma delas sobre essa questão aí de ser o pioneiro em relação a assumir assumida nessa, nessa orientação, né? É, vi que a governadora do Rio Grande do Norte já havia se assumido. É, vi algumas pessoas... É, meio que se queixando que ele está fazendo isso depois de ter sido eleito, aquela coisa toda. É, a minha opinião sobre isso é, diz basicamente sobre 22, né? Acho que ele está é, tirando realmente uma carta da manga aí, né? Ele, ele quer se colocar como um nome viável para a direita e, ao mesmo tempo, também quer estar forte no partido dele para o PSDB, né? acho que com isso ele dá um passo é... dá um passo como, como um grande candidato possível mas acho que vai ser duro ali, realmente não vai, não vai, ser, não vai ter vida fácil não é Dória e Gereissati, né? Gereissati tem buscado protagonismo na, na CPI Dória com a vacina, talvez aí Dória um passo à frente de Gereissati é... essa, essa, esse, esse essa queda de braço, né, de, de três, aí acho que realmente não vai ser tão tão fácil, e ele vendo que não vai ser algo tão fácil, ele está se colocando como essa... Tá, tá levando essa bandeira da diversidade, né? Tá? Mas, assim, como você colocou, acho super é, pertinente esse posicionamento, independentemente de se ser é algo político ou não, às vezes como político, ele se colocar é, realmente expor né, para o eleitorado dele, para quem não votou nele, ah, é, qual entendeu? é a orientação que ele segue. Né?
2: Luiz, assim, é, nós falamos do Sudeste, né? eu e você, que né? eu voto no Rio de Janeiro, você em São Paulo, nós falamos do Sudeste. O Eduardo Leite é conhecido nacionalmente? Não. Apesar de ser um governador de Estado do Rio Grande do Sul, ele não é conhecido nacionalmente. Ontem eu estava tendo uma conversa com os amigos assistindo o jogo do Flamengo e quando saiu a questão, uh, o, o vídeo do Eduardo Leite, eu comentei. Alguém conhece? Ninguém conhecia. Só que todo mundo conhece o João Dória. O Tasso de Areçate também não é conhecido nacionalmente fora da nossa bolha que vive com política para ser candidato tão forte. Então, eu acho que a estratégia dele também foi essa. Tipo, eu vou me tornar conhecido e eu entro na briga junto com o João Dória nessa, entendeu? Eu acho que isso. Foi também uma tentativa de se tornar Nacionalmente conhecido.
1: Exato, concordo com você. E, e assim, é assim: é como você falou no na, na nosso primeiro tópico, né? É, as cartas estão na mesa, né? E agora, realmente, já, já existe um ambiente todo feito para que se debata e vislumbre cenários para 22, E aí vamos jogar o jogo, né? Acho que é algo que está aí, né? Não tem como é, ir muito além disso. Acho que não é o saudável, não é o normal antecipar essa atmosfera de eleição. Acho que quem perde é o país, quem perde são as pessoas. Nesse ambiente de pandemia barra crise econômica. E passa a ter um cenário de especulação, um cenário de... Ah, mas e se for assim? Se for assado? E ainda falta mais de um ano para a eleição. Mas acho que a esquizofrenia faz parte do Brasil desde 1500, né? A gente teve um, um imperador com um viés democrático, um, um democrata como imperador, uma pessoa de cabeça progressista, apesar de ser toda aquela coisa rompante, imperial, a gente houve uma república golpista em que militares tomam o império e, e de alguma maneira é, instauram uma república com toda essa alma de exército e a partir daí nossa história se desenrola nessa república aí que ninguém sabe o rumo né falta um está falta um projeto de nação falta eu não sou monarquista não <risos> e também não tenho nenhum tipo de pretensão de carreira militar mas é basicamente isso vejo que a esquizofrenia acaba sendo nosso normal desde sempre né?
2: se naturalizou isso né a é. gente vive isso. E como diz o professor historiador Luiz Antônio Simas, é, é errado dizer que o Brasil deu errado. O Brasil deu certo. Ele foi feito desde o seu início para ser essas esquizofrenias e para dar dinheiro a quem tem poder, ao quem tem dinheiro já, quem é seria a elite/burguesia, né? Sim, e,
0: assim,
2: exatamente. A gente, a gente vive como massa de manobra aqui embaixo.
1: Vou aproveitar que a gente está nessa conversa bem aberta e deixar uma dica aí de livro para livro quem acompanha o Feijoada, o um livro chamado Cidadania no Brasil, do historiador José Morelos de Carvalho. Ele retrata como a cidadania brasileira se desenvolveu desde o Brasil Colônia e até o pós-ditadura. É um baita livro. Eu li dois capítulos recentemente para fazer um trabalho acadêmico e ele realmente se miúça aí algumas origens, alguns hábitos que remontam, ao, um tempo bem passado. Então, é uma dica
2: que eu deixo aí.
1: Bom, Matheus, vamos encerrar, vamos pedir a conta aí do nosso cardápio da semana, considerações finais aí do nosso papo.
2: É, meu amigo, obrigado pelo papo. Pedir o pessoal continuar acompanhando as nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, podcast. Acompanhe lá que vai ter muita novidade boa essa semana, quadros novos. É, vamos esperar a Semana Política tem tudo para ser bem agitada bem agitada mesmo vamos ver como vai ser as manifestações e durante a semana a gente vai repercutindo isso nas redes sociais se cuidem tomem vacina quem já pode tomar não escolha vacina tome a que tiver e vamos seguir aí tomando cuidado é isso é isso aqui. gente o cardápio
1: da semana número 2 do Fejuela Completa fica por aqui queria deixar um abraço para o Luiz nosso editor de áudio, Luiz Queiroz, está aí recortando, colocando aquela trilha, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? arrebentando aí na edição. Deixa um abraço para o Vinícius também, que por motivos de força maior, né? hoje não esteve com a gente, mas certamente no próximo cardápio vai estar por aqui. É isso, Feijoada Completa fica por aqui. Até a próxima, aquele abraço. A
0: feijoada vai começar, vem a ver como é que tá. Tem só gente boa, eu tô rindo à toa e aí vamos lá.